0: La mineur, très bien, j'aime beaucoup cet accord.
1: Starting Rock. Le rendez-vous musique raconté en histoire par Roman Bory. Lettonie, 15 août 1990, sur la route reliant la ville de Slaco à celle de Talsi, un bus percute de plein fouet la voiture de Victor Tsoï, le leader du groupe de rock russe Kino. Le chanteur meurt sur le coup. Désespéré d'avoir perdu celui qu'il voyait comme le symbole de la contestation en URSS, une soixantaine de jeunes se suicident. Mais voilà que 30 ans plus tard, Tsoï demeure le dernier héros du rock.
0: Обернулся и не смог разглядеть следы Но если есть в кармане пачка сигарет Значит все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет с серебристым крылом Что взлетая оставляет земле лишь
1: Faire du rock dans les années 80 n'est pas une insurrection, sauf peut-être en URSS. Victor Tsoy n'y est certainement pas le pionnier du genre, mais lui a incontestablement donné son aspect crépusculaire, inspiré notamment de groupes anglais tels que The Cure ou The Stranglers, alors très mal vus par les hautes sphères soviétiques. <musique> Pour les francophones, Choi peut avoir une résonance slave. En réalité, Victor porte le nom de famille coréen de son père. Mais l'enfant de Leningrad a une culture bel et bien russe. Irrigué cependant artistiquement par la new wave anglaise et américaine, née fin des années 70. Comme souvent dans le milieu, le chanteur s'intéresse très jeune à l'art, se cherche longtemps avant de trouver sa place. Et quelle place Ses premiers textes abordent souvent les thèmes de l'amitié, de l'amour, de la vie dans les rues de la ville. Pas surprenant pour un ado de 17 ans encore perdu, déprimé par la misère qui l'entoure et la censure omniprésente. Il raconte l'histoire de jeunes hommes comme lui, aux opportunités limitées, essayant de survivre dans un monde difficile. Les conditions politiques et économiques du pays étant encore très rudes à ses débuts, on écoute sa musique en cachette. Et oui, pour faire du rock en URSS, il faut obtenir un label de l'État, diffuser un message positif, autrement dit non contestataire, et s'habiller correctement. Seuil n'a pas d'autre choix que la scène alternative et se produit longtemps, en petit comité dans des appartements, des salles privées. Il donne parfois des concerts au Rock Club de Leningrad, un lieu essentiel au développement du genre avec pour rôle premier de contrôler les activités underground de la ville. C'est en allant à Moscou, pour donner une représentation, toujours clandestine, que Viktor Tsoï voit sa carrière décoller. Dans le train, son voisin de cabine, Boris Grebeshnikov, Un musicien agréé par l'État et ayant donc une certaine notoriété puisqu'il se produit légalement en public, l'entend chantonner et lui propose son aide. Tsui a alors 20 ans, des contacts sérieux et un studio d'enregistrement à disposition. montre rapidement son groupe, Kino, qu'il ne quittera plus. Leur premier album, 45, aborde notamment le désœuvrement de la jeunesse soviétique. Plusieurs aspects rappellent la musique des premiers bars de russes, le plus célèbre, Vladimir Vysotsky, ayant une histoire assez similaire à celle de notre rocker. Vénéré aujourd'hui, il n'avait pourtant pu faire paraître aucun disque de son vivant. Heureusement, à la différence, l'œuvre de Tsoï sera reconnue ou du moins approuvée par un grand nombre bien avant sa mort. <musique> Eliektrichka, le septième morceau de cet album, marque sans doute le début d'une ère. Pourquoi dois-je me taire Pourquoi je n'écris pas Le train m'emmène là où je ne veux pas aller. Ces paroles sont bien sûr interprétées comme une métaphore désignant la situation en URSS, et très vite, la chanson est censurée. Et bien que le groupe soit parvenu à faire entendre parler de lui dans les alentours, le succès reste pour l'heure à ceux qui passent à la télévision. malgré tout penser qu'à partir de là, le quotidien du chanteur soit plus ou moins apaisé. Malheureusement, musicien reste un sous-métier en URSS. Bientôt rockstar la nuit, mais toujours citoyen lambda le jour. Il travaille comme chauffagiste dans un immeuble, depuis transformé en musée de l'underground, et comme homme de ménage dans un spa, évitant ainsi d'être assimilé à un voyou, bien qu'il se désole de cette triste réalité.
0: Телефон на все голоса Говорит пока пора
1: pendant ce temps, Mikhail Gorbatchev, alors secrétaire général du Parti communiste, instaure dès 1986 une politique libérale s'appuyant sur deux axes d'importantes restructurations économiques, la perestroïka, et une volonté de transparence, la glace-note, pour le plus grand bonheur des artistes qui plus est des rockeurs comme Viktor Tsoï. C'est le début de la fin de l'ère soviétique. Et alors que l'on s'approche de la dissolution de l'URSS, la chute du pétrole plonge le pays dans la pauvreté. Les soldats partis faire la guerre en Afghanistan rentrent défigurés en Russie. L'URSS s'essouffle, certes, mais la population avec, une situation que Tsoi évoque à travers ses chansons, ce qui en fait peu à peu le porte-parole des âmes en perdition et de la jeunesse exaltée. La crise a fait passer Victor d'une période romantique à une période plus sombre, qui l'entame entre autres avec le titre « Changement ». Changement, nos cœurs ont besoin de changement. Du changement, nos yeux réclament un changement. Dans nos rires et nos larmes et dans la pulsation de nos veines. Du changement, nous attendons le changement. devient l'icône du rock russe bien qu'il reste très humble et conserve un mode de vie relativement ordinaire. Il symbolise le désir de renouveau des dernières générations. Il a désormais plus d'impact sur les jeunes que tout politicien, célébrité ou écrivain. Il faut dire que le chanteur n'a jamais menti ni retourné sa veste. Il a su rester fidèle à lui-même et à sa philosophie. Il est l'un des rares à ne présenter aucune différence entre son image de rockstar et la personne qu'il est au quotidien. Il vit et pense comme il chante. Bon, tu
0: vois Е крепко до боли и кулак здесь стучится в жир.
1: Maintenant qu'il est une personnalité publique, Victor Tsoy intrigue le monde du 7e art. Il s'essaye en tant qu'acteur dans des courts-métrages, celui de Sergei Lysenko, La fin des vacances, ou de Rachid Noumanov, alors étudiant à l'école de cinéma de Moscou. Il joue ensuite dans Rock, d'Alexei Uchitel, où il interprète son propre rôle, un chauffagiste, et dans Assa, de Sergei Solofiov, où il représente l'opposition de la jeune génération à la précédente trop autoritaire. alors toujours considéré comme persona non grata par l'État. Sa performance dans « L'Aiguille » en 1988 lui vaut l'année suivante le titre de meilleur acteur de l'Union soviétique. Le film fait 30 millions d'entrées et reste deux ans dans les salles russes. Rachid Noumanov, qui apprécie le naturel de Viktor Tsoï devant la caméra, a frappé fort. Le cinéma russe en est secoué. C'est le premier réalisateur à traiter de la drogue, sujet bien évidemment tabou. Le chanteur y incarne un vagabond aux prises avec des trafiquants. Et bien que le gouvernement ne l'apprécie pas, sa popularité
0: explose.
1: Mais celui que l'on considère comme la légende de la contre-culture russe, à qui l'on ne cesse d'attribuer des titres plus honorifiques les uns que les autres, le poète, le magnétique Tsoï, ne voit pas la chose du même œil. Calme, timide même, il aime peu être arrêté dans la rue et idolâtré. Cette image de rebelle anticonformiste se crée donc un peu malgré lui, qui n'a finalement jamais fait de déclaration politique publique et dit privilégier les problèmes inhérents à l'homme, les conflits internes et non les systèmes politiques que l'on peut toujours critiquer. Selon lui, quand on n'est pas engagé, on dit ce qu'on veut, on ne travaille pour personne.
0: 1990,
1: Kino part en tournée. Il donne un concert dans le stade de Moscou, la plus grande enceinte sportive de Russie. 72 000 personnes sont présentes pour un concert de rock russe en URSS, c'est énorme. L'événement est historique. Viktor Tsoï ne se doute pas qu'il ne remontera plus jamais sur scène. fatigué de cette année intense décide de prendre du recul, de se reposer. Victor vient d'enregistrer son dernier album, 47, dont le hit « Kukushka » rappelle la coutume russe qui veut que lorsque l'on entend le coucou chanter, on lui demande combien d'années il nous reste à vivre. De chansons me reste-t-il encore à écrire Combien Dis-le-moi, coucou, chante-le-moi. Dois-je vivre en ville ou à la campagne Rester couché comme une pierre ou brûler comme une étoile Comme une étoile. Mon soleil regarde vers moi. Ma main ouverte s'est muée en point. Et s'il y a de la poudre, alors donne-moi du feu. Voilà. Qui suivra les pas de l'homme seul Les hommes forts et courageux ont péri sur le champ de bataille, au combat. Il ne reste que peu de personnes à l'esprit lucide, à l'esprit de raison. Et à la main ferme dans les rangs, dans les rangs. Mon soleil regarde vers moi. Ma main ouverte s'est muée en point. Où es-tu maintenant, liberté chérie Mais avec qui regardes-tu le tendre jour se lever Réponds, je me sens bien à tes côtés et mal sans toi. Nos têtes et nos épaules sont résistantes sous le fouet, sous le fouet. <musique> Victor Tsoi meurt quelques jours plus tard. Alors en vacances dans sa maison de campagne en Lettonie, il part comme souvent à la pêche, seul cette fois, car par chance, son fils n'est pas d'humeur. Quasi-bredouille, il décide de rentrer tôt, mais s'endort au volant, du moins officiellement. Aujourd'hui encore, les conditions de sa mort restent floues et font polémique. On ne connaît toujours pas le lieu exact de l'accident. Certains soulignent qu'une telle icône, dans les années d'activité du KGB est pour le moins dérangeante. Pourtant, un an plus tard, la chute de l'URSS est annoncée. Sa mort est un choc pour tout le pays. Les temps qui suivent, ses fans se rassemblent tous les jours pour lui rendre hommage. À Moscou, une place lui est depuis consacrée. Les murs y sont couverts de messages d'amour, dont le plus célèbre, Tsoï est en vie. Et oui, Victor Tsoï vivra toujours à travers ses textes. À sa mémoire, une statue est érigée en 2009 à Saint-Pétersbourg, l'ancien Leningrad, sa ville natale, et à Almaty, au Kazakhstan, où il est représenté en samouraï moro, en référence à son personnage dans l'aiguille. Plusieurs rues et parcs portent son nom en Russie. Près de 30 ans après sa disparition, ses chansons accompagnent toujours les grandes causes, comme « Immuables ». continue de fasciner, d'influencer, d'inspirer. Il est pour les russophones, toutes générations confondues, l'étoile filante du rock soviétique, le porte-étendard de la chute de l'URSS, le symbole des espoirs déchus mais têtus. Et une pareille histoire devait bien en inspirer quelques-uns, d'autant que le chanteur s'était entouré de plusieurs réalisateurs, comme Alexei Uchitel, dont le dernier film, seuil ne retrace que brièvement la vie du chanteur, mais porte davantage sur les conditions et les conséquences de sa mort. Quelques mots, une voix singulière, traînante, lancinante parfois, une mélodie mélancolique, des accords simples, un texte efficace, incisif, porteur d'un désir de changement et un lyrisme brut. Voilà la recette Seuil.